1: Things justlow. Wherever you are, täte banner du gårv om man dadag kan.
2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Dettta er en koppat dokumentar. Jeg hette Lunde, og detta er del 2 av historien om historien Klopp.
3: Brendan Rodgers. Brendan Rodgers no den 4 oktober 2015
2: var Brendan Rodgers färdig i Liverpool. Efter litt over 3 sesonger var Norrherrens eventyr på Merseyside over. Nån timer tidigare hade det 225te Merseyside Derby ett 1-1 på Goodison Park. Och det var den helt uvitne Brendan Rodgers som uttalade sig till pressen efter kampen.
4: I've never felt anything other than than secure. I was brought in job by sending new deal. I think the owners as much as anyone know the rebuilding that needs to be taken and they know that. Kort tid
2: efter då fick Ambache och packa samman sakerna sina och tacka för sig. Halv ett år tidigare hade Jürgen Klopp slit med et dilemma. Våren 2014 gick det mot slutten for David Moyes i Manchester United. Manchester United unskid Jürgen Klopp. Ed Woodward mötte med Klopp och la fram et svårt lukrativt tilbud. Woodward hadde prøvd å selge Old Trafford som Disneyland for voksne. Men Klopp var ikke helt overbevist. Han hadde nylig forlenget kontrakten med Borussia Dortmund til å være helt i 2018, og han følte ikke at jobben hans på Signal i Dunapark var helt over enda. Da Moyes omside fikk sparken den 22. april 2014, var spekulasjonene rundt Jørgen Klopp til Manchester United så store at han måtte komme med en officiell uttale via The Guardian. «Manchester United is a great club og jeg feel very familiar with the fantastiske fans. But my commitment to Bros Dortmund and the People is onbreakable. Noen månde senere var det Manchester City som slo på trn og så Tottenham. Bonne mell klopp på Borussia Dortmund var vis ikke uk knysellig skulle det visse sig. Våren Vor en 2015 bestemte det seg for at de beste varå gå var til sitt. At meste stopp skulle bli England var det få som luts av over I gåver. bring the Noise av Rafael Honnigstein forellerer Borussia Dortmunds sdaglig leder dette. For mig var det tydelig att han ikke ville gå till noen andre klubb i Tyskland etter Borussia. Det kunne han bare ikke. Han sa alltid att han ikke hadde lært seg engelsk, men jeg er ganske sikker på at han hade øvd litt. Det merket jeg. For mig var det åpenbart at han ville gå till Premier League. Det var hans spill. I et intervju med The Guardian i 2013 hade Klopp snakket om sin kjærlighet for engelsk fotball. Jeg liker det vi i Tyskland kaller engelsk fotball. En regnfull dag, tung bane, alle er skittende i fjeset, og så drar alle hjem og kan ikke spille igjen de neste 4 ukene. Omsider kom den telefon til Klopps agent som var av interesse. På andre siden av røret var Ian Eyre, den gang Liverpools daglige leder. Christian Heidel var sportsdirektør i Mainz da Klopp spilte og trente klubben. Han forteller at det var ingen andre klubber som kunne ha fristet Klopp på den tiden. Han hade alltid vært keen på Liverpool. Han var på den emosjonelle dimensjonen ved jobben. Jeg tror ikke han kunne gå til en klubb som Manchester City eller lignende, selv om de virkelig ville ha han. Klopp møtte med Liverpools eiere, Fenway Sports Group, den 1. oktober 2015. Møtet fann sted i New York, og det var John Henry, Michael Gordon og Tom Werner som var til stede for eiersiden. Gordon fortalte det. Det var ikke bare «Wow, denne fyren er skikkelig charmerende, han kommer til å gjøre det strålende på pressekonferanser som representant for klubben vår». Nei, veldig tidlig var det hans bredde av talent som kom til syne. Ikke bare personligheten hans, men intelligensen hans. Hans analytiske tenkning, logik, klarhet og ærlighet. Hans evne til å kommunisere så effektivt, selv om engelsk ikke var hans mors mål. Den siden av tror jeg ikke folk gir han nok ros for, for folk blir så blendet av han som person. Klopp, Klopps agent og FSG's ledere diskuterte mer enn fotballfilosofi og mål for klubben. De diskuterte også en pris, og det var da Klopp forlot rommet. Men de kom omsidig til enighet. Da Jørgen returnerte til Tyskland, sentte Michael Gordon han en melding hvor han skrev at han ikke hadde ord for å beskrive hvor fornøyde de var med ansettelsen. Klopp hadde heller ikke ord, så han svarte med et «Wow!». 35 000 Liverpool-supportere fulgte et privatfly fra Tyskland til John Lennon Airport på Flightradar. Den 8. oktober, fire dager etter at Brendan Rodgers hadde fått sparken, annonserte Liverpool Football Club at Jørgen Klopp er klubbens nye manager. På Twitter delte det et bilde av en litt yngre tysker med brun hud og solbleket hår i en New Balance t-skjorte som satt med penn og papir runt et lite bord sammen med en dresskledd i Tweeten ble delt av 67.000 000 brukere. Det ble kjapt spredt bilder av tyskeren på sosiale medier, bland annet et hvor han satt sammen med familiemedlemmer og venner utenfor The All Blind School og tok seg en øl og en sigarett. Han spiste også middag på The Quarter, som er en populær italiensk restaurant i en sidegate til Hope Street. Den 9. oktober holdt han sin første pressekonferanse som Liverpool
4: manager. When I left Dortmund my my last sentence maybe were um, it's not so important what people think when you come in it's much more important what people think when you leave and please give us the time to work on it that you think much more positive than today about me and all the, the people at LFC if we want this could be a real special day if we want And if we are prepared to work ons første interview
2: med LFC TV ble avsluttet med følgende sitat. Okay, just finally then. What is your message to those Liverpool supporters?
4: The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.
2: <laughs> Fra tvilene til troene. Han ville at supporterne, som hadde mistet litt troa på fotballlaget, skulle få den tilbake. Det er lett å være etterpå klok, men 4 og et halvt år senere kan vi vel påstå at han har klart den biten ganske greit. Selvfølgelig skulle det bli Liverpool og Jørgen Klopp. Og ikke bare fordi Liverpool er den tredje klubben hans som synger You'll Never Walk Alone før avspark. Det finnes neppe en bedre match. En klubb og en manager som bærer følelsene på utsiden av kroppen. Rafael Honigstein er en tysk forfatter og journalist som har skrevet Jürgen Klopp biografien Bring the Noise.
3: The nature of the job I think was very very similar to that of um Mainz and Dortmund. Uh, now when I initially said that to people they kind of were laughing, you know, like how can you compare Liverpool uh, especially with 30 years of not winning the league to to Mainz and Dortmund, but in a wider uh, you know in a wider sense I think that it was quite similar. You, You had clubs who were underachieving. You had clubs who perhaps didn't know themselves just how much energy and power they could create if things were to to move differently, if they had somebody that they could fall behind, uh, who would lead the line and who would sort of instill mm, a sense of momentum and a sense of progress, that it needed a guy to kind of shake everything up and and wake everyone up and and have some good ideas that would help everybody do better and, and be successful again. And, and Klopp did all these things. so um, uh, And perhaps most importantly, I think he understood the whole emotional dimension of football because he had, from the very get-go, made it an integral part of his coaching. Mine said no money. What they had was a small stadium and a Jurgen Klopp who made it fun and entertaining um and captivating to go and see this team play because they needed that a little bit extra and in that case that little bit extra came from or one of the bits that were extra came from the way the crowd responded and and made it sort of a a party atmosphere at every single game Dortmund slightly different but again energizing the crowd using using the crowd and of course he famously said in his first face to face interview with f that he wanted to activate the crowd that he felt he would that was this big big task for getting this Liverpool job right so having worked with people and with sort of mass emotions and 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 tasted the power and and, and understood the dynamics of how that can work to your benefit as a team, I think made him den perfekte kandidaten. Uh, Han hadde den had relevante oppmerksomheten for denne jobben.
2: Klopp kom til Liverpool da Liverpool allerede var to måneder inn i sesongen. Det var en liten ulempe da Klopps fotballfilosofi kunne hatt gått av litt tid til å slå ordentlig rot i spillernes hoder og holdninger. Forsvarsspillerne for eksempel hadde lenge blitt latteliggjort av både kommentatorer og supporter av andre lag. Men også av Liverpools egna supporterer. Det var ikke tid for å bytte de ut, ikke med det første i hvert fall. Adam Lana har fortalt om den første tiden under Klopp. Han sa jobba hårt för mig. Det är allt han vill ha. Han takler at man gör fel, han takler en dålig kamp. Jobba hårt för mig och ge mig allt. Han är överbevisad om at tekniske färdigheter og kvaliteter följer som et resultat av hårt arbete.
3: He needed to learn. I think he needed to adjust. I think he needed to understand why certain things that he knew that worked in Germany couldn't quite be adapted. For, for whatever reason here i he had to one examples he always talks about is had to learn that training couldn't really be very intense here because of the amount of games that uh, players were playing because also no winter break, so i think he had to really change the way he trained
2: i Liverpool matte han igen lärt nytt manskap fördelarna med att löpa av säsongerna fördelen med hans kända gegenpressing at hvis man mistet ballen, skulle man umiddelbart prøve å gjenvinne den. Men han hadde ingen hel forsesong på å lære dem det, og det engelske ligasystemet ga ingen rum for hans doble treningsaktor. Men han fick spillerne med på heavy metal fotboll-toget. De hadde jo tross alt ingenting å tape. Det var en grunn til at tingene hadde gått litt trått de siste årene, og spillergruppen var klar for å tape seg en ny oppgave. En ny spillestyl. La Lana forteller... Det er mentalt veldig krevende, men når du har ti andre gutter som holder på med det samme, er det enkelt. Du nyter å føle den smerten de alle andre føler den. Du vil ikke gi opp, du vil fortsette få for kompisen den Han har det vondt, du har det vondt, men det går bra. Det är det manageren liker, det som sånn han er. Noen ganger jubler han like mye for en takling som for et mål, fordi han vet att det gör vondt. På Liverpools treningsanlegg Melwood jobber det rundt 80 ansatte. Og Klopp lærte seg navnet på samtlige. I Ett antal till spelarna och de ansatte så att alla hade et ansvar för att spela varandra
0: goda. Klopps
2: första kamp som Liverpool manager var en 0-0 kamp borta mot Tottenham. Det var en kamp som lätt hade gått in i glömboken, hade det inte varit för att det var Klopps debut på Premier League sidlinje. Den nya Liverpool wissade sig med ett förryckande tempo och et voldsam press, men det dabbet av utöver i kampen. Uavgjort mot Rubin Kazan i Europa-ligaen, og uavgjort mot Southampton på hjemmebane i ligan. ble fulgt opp med en 1-0-seier over Bournemouth i ligakuppen før Chelsea ble slått 3-1 på Stamford Bridge i en fantastisk forestilling fra de røde. De var best i alt i oppgjøret mot den regjerende ligamesteren. Etter kampen fikk han følgende spørsmål.
4: Do you your team is already uh, ready to fight for the league? To fight for what? For the league, for winning the league. Oh please. Are you crazy? I, I, I was hoping that I don't understand the question. Uh, please. I, I mean, weeks.
2: Välkommen till England. Spökde dommer Mark Hattonberg efterpå. Allt hade virkat rosenrött och lovande på Stamford Bridge. Men i näste liga-kamp på Anfield kom Crystal Palace på besøk, og satt håpefulle skousere på plass. Dette var ingen quick fix. Men en av Klopps største forarregelser den søndagen var ikke at spillerne ikke klarte å holde intensiteten oppe i 90 minutter, eller middelmodig skipperspill fra Simon Mignolet.
4: 82 minutes til å 12 minutter til å gå. Jeg så mange mennesker som lever i stadiet. Og de want to be a second alone and then stand up and go so i've watched my team uh ah, no so well, i felt pretty alone at this moment yeah. and um so that's of course we decide when it's over okay of course the whistle decides but between 82 <coughs> and 94 you you can make eight goals if you want only you have to to work for it and the big decisions are made in moments when you feel tired when you when you en ja, felt Klopp's biggest job
2: ever was to get Anfield's publicummen till to sing Han ville aktivere de på tribunen som han hadde sagt i sitt første møte med FSG i New York.
3: Det is a cliche if you will, there is a stereotype of English supporters staying right till the end and applauding the team off come what may. And Anfield, I think because of what had gone beyond, before him on the Rodgers and the repeated disappointments in the league was a little bit different. Um I think he knew it he knew that it was not as advertised he knew that because he understood that was part of his his job to change that, all of that at the same time I think he was a little bit taken aback to see just how little he got out of the crowd relative to you know like a normal match day in Dortmund where you'd still have 25,000 people in the in the yellow wall just standing and shouting and singing «More or less, come what may». Det var sikkert ikke det skase Anfield.
2: For supporterne hadde skuffelser og middelmådighet nærmest blitt normalen, og mye av gleden ved å dra på kamp var borte. De møtte opp. Tribunene var alltid fulle, men mange var kjappe med å slenge med leppa til egne spillere. Stønne oppgitt høyligt. Kjeftet var smelte. Og som på Crystal Palace-kampen, gå tidlig. Klopp var skuffet over at de trofaste røde viste en mangel på lojalitet da det buttet mot. Men han könte att det var hans og spelarnas jobb att övervisa de frammöte om att det var värt att bli värdene helt till domaren blåser i flöjten. Ta på Mount Crystal Palace på efterföljd av en grisebank av Manchester City på
0: Etihad.
2: Put in 4-1. Jämnar mest perfekt föreställning. Men den første sesongen var helt uforutsigbar på banen. De var to steg frem, ett tilbake, men de gikk i riktig retning. Noen måneder senere tok Liverpool seg til finalen i Ligacupen på Wembley. Motstander var Manchester City. Kampen endte 1-1, men det var de blå som var best fra straffespark i den gangen. Det ble de første av flere trofeer som skulle glippe ut av Klopp sender på engelsk jord. Volumet på Anfield steg sakte, men sikkert i løpet av Klopps første sesong. Da Liverpool berget uavgjort mot West Bromwich i siste liten i midten av desember, tok klopp spillerne frem til The kop for å takke for støtten. Det har blitt omtalt som en feiring, og ble årsak til mye latter fra motstandernes supportere som et bevis på how the mighty have fallen, som gikk til slike steg for å feire en uavgjort mot West Bromwich. Noen måneder senere var Anfield i fyr og flamme. Det var torsdag kveld, lyste opp matta, og på The Cup veivet flagg og skjerf og bannere. Det ble sunget så høyt, lidenskapelig og hemmingsløst. The Kop ment av alvor, og de 22 spillerne som kom ut fra spillertunnelen og inn på banen kjente det i ryggmargen. For de 11 i rødt var det gode nyheter. For de tilreisende i vitt for anledningen, litt verre. Det var åttnedelsfinalen i Europa-ligaen, og Louis van Aals Manchester United skulle få känna på den kjente atmosfären. Spillet som ble tatt för avspark viser nesten hele Manchester United-troppen som tittet opp på et gyngende kopp. Hva smik gjennom hodene deres vet man naturligvis ikke. Kanske var de i beundring, kanske i frykt. Supporterne spilte tolte mann. Vertene overkjørte gjestene. Liverpool vant 2-0. Etter kampen sa Fanal selv att det var atmosfären som gjorde att de tappte. Liverpool avanserte i turneringen, och i kvartfinalen ventet en motstander Klopp kjente godt. Veldig godt. Borussia Dortmund. Klopp var neppe veldig preget av den spesielle anledningen. I første runde ble kampen spilt på Signal Iduna Park, hvor supporterne av begge lag leverte en vacker versjon av You'll Never Walk Alone. I boka til Honigstein sier Hans-Joachim Wadze at Dortmund-spillerne syntes det var vanskelig å se Klopp City i motstanderens dugout. Han hadde advart spillerne om at dette ikke var noen Jørgen Klopp-festival. I en vanlig kamp hadde vi slått dem, men dette var ingen vanlig kamp. Kampen endte 1 -1, og det var et godt utgangspunkt for Liverpool som fikk med seg et bortemål. To uker senere var det Dortmund som måtte komme til Anfield. Og for en uforglemmelig fotballkamp det ble De gule og sorte rullet over Liverpool. Etter 9 minutter ledde Borussia Dortmund 2-0. Det betydde at Liverpool måtte skåre tre mål for å ta seg videre. I pausen hade Klopp minnet spillerne sine om Liverpools mirakelseier i Champions League-finalen i 2005. Han hade sagt at de måtte skape et de kunne fortelle barnebarnene sine om. Han viste frem tre forskjellige angrep de hadde hatt i første omgang som nesten ga uttelling. Det ville komme flere sjanser. Origi tente håpet tre minutter in i andre omgang.
0: Vi ser på Origi. for Liverpool!
2: Divock Origi skorrer igjen igjen! enda Marco Rossi lappa till 3-1 till gästarna gick luften ut av anfullballongen. Inon sekunder. Ni minuter senare mottog Filippo Coutinho bollen och styrde den i hörnet fra distans.
4: It's another for Liverpool.
2: It's Filippo. 11 minuter senare tog samma en hörna.
0: Towards
2: traff cross til It's Mamadou Sakho som styrde den i mål från Klasshall. Klopps skjeve må nesten ha gått ut av ledd. På Van var de tvilende definitivt blitt til i de trone. Det var 3-3 og 13 minuter igjen av vår nær tid. Hvis resultatet skulle stå seg, var det Klopps gamle arbeidsgiver som ville avansere i turneringen på bortemål. Men det var ingen med røde sympatier som trodde dette var over enda. De tilreisende supporterne derimot ble mer og mer selvsikre. Feiringen ble høyere og høyere, og da kampen gikk inn i tilleggstiden var mange trøyer revet av. Det skulle de angre på på samtidig som de slo på tromma og hoppet opp og ned fikk James Milner lagt et innlegg som fløy over de gulklædte og fant Panna til der som løper som stangde inn mål.
0: The minutt
2: før overtid. Anfield has selv noen av rullestolbrukerne på første rad spratt opp på beina. Supporterklubbens Einar Kvande spurte i starten av kampereferatet. Var dette tidens fotballkamp på Anfield? Det var kanske det, i hvert fall i tre år til. En slukgjøret Thomas Tuschel, Borussia Dortmunds manager, klarte ikke å forklare hva som hadde skjedd. «Jeg kan ikke forklare det, for det er ingen logiske forklaringer.» Følelsene seiret på dagen. Klopp tog Liverpool helt i finalen, og på veien signerte han en kontraktforlengelse til 2022. I finalen i Basel var det Sevilla som stod på motsatt banehalvdel. En double Klopps andre finaletapp i sin første sesong i Liverpool.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Liverpool fullførte Klopps første sesong på en åttende plass. Neste sesong ble nok en gang uten Champions League-fotball, og til og med uten Europa-ligaen. Men Klopp hadde tatt laget til to finaler. Han hadde fått til Klopp til å synge igjen. Supporterne til å glede seg til å dra på kamp. Og endelig fikk han en hel sommer på seg til å drive forberedelser til neste sesong. I tillegg til drivling på taktikk ble det også litt aksjon på overgangsmarkedet. Inkom kom Gini Wijnaldum, Joel Matip, Ragnar Klavan, Sadio Mane og Loris Karius. Det ble også gjort andre endringer. Maten spillerne hadde fått servert den første sesongen var langt under middels. Skal man tro James Milner og det han svarte i boka «Ask a footballer. Det Den var så dårlig at flere av spillerne ikke spiste. Da de tok det opp med klopp og støtteapparatet, var de enige at det var bedre å spise noe enn ingenting. Så mat fra kyllingrestauranten Nandos ble kjørt inn hver kampdag. Men slik kunne det ikke fortsette. Den sommeren hentet klubben ernæringsfysiolog Mona Nemmer, som fick orden på maten som ble servert. Andreas Kornmeier ble med Mona fra Bayern München. Han er chef for den fysiske treningen. Den preseason fick man en smakebit på vad som skulle komme i ligaen. Liverpool slo Barcelona 4-0 i en treningskamp, før de tapte 4-0 mot Klopps gamle klubb Mainz. Ligaen startet lignende ved att de vant 4-3 i en berg- av en fotballkamp borte mot Arsenal, bare for å tape 2-0 mot Burnley neste runde. Hverken Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea eller Tottenham klarte å slå dem den sesongen. Liverpool gikk fra maktdemonstrasjoner til sure, uavgjorte resultater og pinlige tak, som mot for eksempel Bournemouth. Tapet mot Bournemouth kom på et extremt uheldig tidspunkt. Samme kveld reiste spillerne til Barcelona, hvor de skulle ha julebord. Det var trykket stemning på flyet, men da de landet i Barcelona tok klopp mikrofonen. Ifølge Adam Lallana sa han noe som lignet på dette. Hører jeg gutter, hvis vi kan feire når vi vinner, kan vi faen meg feire når vi taper også. 1, 2, Super! At bakfylla fra Barcelona strakk seg helt inn i januar er heller tvilsomt, men det kunne nesten virke sånn. Liverpool røk ut av både FA og Liga-kuppen, og registrerte bare to seire på 12 kamper i januar og februar. Coutinho var skadet og Sadio Mané spilte i Afrika Afrikamesterskapet. Det ble svært tydelig hvor tyntroppen var. Og med tapene returnerte dommedagsfølelsen til landfill-publikummet, til Klopps store frustrasjon. Denne klubben, og kanske også hele byen, må lære sig å ta øyeblikk som dette for det det er. Ikke gjør dem større. I livet kan man ikke ignorere de negative tingene som skjer. Hvis du kan forandre dem, gjør det. Men hvis ikke man kan forandre det, ignorer det. Det er sånn det er. Alt handler om reaksjonen. I fotball og i livet. Hvis du står opp på morgenen og den første timen er kjip, betyr det at du går tilbake og legger deg? Nej, det betyr at du prøver neste time. Liverpool endte sesongen på en fjerde plass. Det betyder Champions League dog via en kvalifiseringsrunde. Hade Liverpool bare møtt de andre topp-seks-lagene, hadde de vunnet. I stedet tok de antatt dårligere lagene flere poeng fra de røde. Det var Klopps og Liverpools Achilleshel. Klopps tredje sesong startet i uvær. Bokstavlig talt. Preseason i Hong Kong ble betraktelig begrenset av en monsun. Samtidig begynte det å skurre Philippe Filipe Coutinho's fremtid, som var på handelista til Barcelona. Drømmeklubben til en lille mavikeren. Men FSG, Jørgen Klopp og Michael Edwards satt foten ned. Coutinho var ikke til salgs. I hvert fall ikke enda. Apropos Michael Edwards. Michael Edwards ble ansatt i Liverpool i 2011. Først som analysesjef, så teknisk direktør. Men i 2016 skjedde det noe som skulle ha en enorm innvirkning på Liverpool Football Club, da Edwards ble forfremmet til sportsdirektør. Edwards er en trollmann med tall. Summen Liverpool har mottatt på spillersalg på Edwards vakt har vært nærmest astronomiske. Jordan Eyre ble solgt for 15 millioner pund, Danny Yings for 20 millioner pund, Mamad Osako for 26 millioner pund, for å nevne noen. Edwards og teamet har også analysert og identifisert lovende talenter til en rimelig penge. Den sommeren kom blant annet Andy Robertson, Alex Oxley-Chamberlain, og så var det en fyr som heter Mohamed Salah da. Edwards kom som sagt in i klubben i 2011, og etter vart som han jobbet seg oppover, skal visst nok forholdet til Liverpools tidligere manager Brendan Rodgers ha surnet. Spesielt skardet seg i sommeren 2015, hvor Rodgers hentet Ben Teke og Edwards og den såkalte transferkomiteen, i stedet signerte en brasilianer ved navn Roberto Firmino. Et eksempel på at de som skulle ta overgangsavgjørelser i klubben var på to helt forskjellige planeter. Under Klopp har ting forandret seg. Tyskeren blander seg ikke i overgangene og stoler rått på Edwards og teamet. Han har ikke avhengig av å ha all makt i klubben. Da han var i Borussia Dortmund jobbet han under lignende forhold med Michael Sork. Klopp har selv sagt at «Det er ingen hemmelighet at jeg liker konseptet med en sportsdirektør, og etter å ha jobbet under den modellen tidligere, syns jeg at den bare er positiv og fremtidsrettet. Uansett. Moe Trennertimet visste at han var rask, men ikke hvor rask han var før han var på plass den sommeren. For å få mest ut av hans evne til å gå dypt, trengte vi å gå videre fra den klassiske, tilfeldige konteringssituasjonen, og i stedet forberede situasjonene for ham systematisk, fortalte Peter Kravitz til Honningstein i boka. Klopp hadde fått Liverpools supporter til å glede seg til kamp hver helg. I slutten av august, starten på den nye sesongen, var de utsolgt for drakter, den siste kampen i august var en 4-0 grusing av Arsenal på Anfield. Men helgen etter var det Liverpool som fikk kjenne på det da de ble knust 5-0 på Etihad. Og det er
0: hva de kan gjøre. Det var nesten en invitasjon til å skjøte. Og Liverpool kommer tilbake til Merseyside med kjønner fra legene.
2: Plutselig, to år etter at han tok over et uinspirert Liverpool-lag fra Brendan Rodgers, fann Klopp seg i akkurat samme posisjon, i hvert fall på tabellen. Noen supporterer kritiserte han for å ikke ha forbedret forsvaret. Det var ingen hemmelighet at Liverpool hadde prøvd å signere Virgil van Dijk fra Southampton den sommeren. Klopp tekstet ofte med nedlenderen, som agirer på å slutte seg til Klopp og Coe på Merseyside. De to hadde også hatt et møte i Blackpool den sommeren. Men det låts sig inte lösa. Och noen supportera menade att hvis det inte var Van Dijk, måste det ha varit någon andra. Vis en spiller får 40 miljoner pund, inte ger en märkbar förbättring. Vis vi ikke ser hur han ska lyfta oss opp till ett nytt nivå, vill ikke Jürgen signera han. Han vill inte bruka pengar bara för att bruka pengar. Vi hade bestämt oss för att det var Van Dijk eller ingen. Och det var ingen kibre på marknaden då som ville gjort någon märkbar skillnad, hvis jag husker rätt. Vi hade gjort samma avgörelse igen idag, förklarar Kravitz. Klopp måtte smaka på nok et svine nederlag och tåle sterkt kritiske røster da Liverpool fikk «bang» av Tottenham på Wembley i oktober. Med 4-1 i bagasjen var det spesielt Dejan Lovren som fikk gjennomgå av supportarna. etter å ha spilt rundingsbøyet for Harry Kane. Lovren ble offret tidlig. Klopp fjernet han fra videre ydmykelse etter bare en halvtime. Til Diego forklarte Klopp det som virket som en extremt brutal avgjørelse. Han var ikke god den dagen, det er sant. Men etter kampen sa jeg at jeg kunne byttet fem eller seks spillere minst i det øyeblikket. Men vi bestemte oss for Dejan. Det var ikke et lett øyeblikk i fotballverdenen å gjøre noe sånt som dette foran alle sammen før pause. Det skaper en story. Men han har respondert fantastisk, så allt er bra. Tapet mot Tottenham sendte Liverpool ned på en niende plass. Men eierne mistet aldrig troen på at det var Klopp som var riktig man til å lede laget videre. Michael Gordon sa... Følte jeg noen gang at det ikke funket med Jørgen? Aldri. Ikke en eneste gang. Ikke i et sekund. Seriøst. Siden første gang jeg pratet med han har jeg aldrig tvilt på at han er den perfekte managern og den perfekte mannen til å lede denne klubben. Tottenham-kampen ble et nøkkeløyeblikk for Klopps tid på Merseyside. Aldri igjen skulle Liverpools spillere se ut som de halvsov på banen, ikke på Jørgens vakt. Liverpool svarte med å gå uslått genom de neste 14 Premier League-kampene, og de tog seg opp til en tredjeplass i januar. Uten Philippe Coutinho. Da overgangsvinduet åpnet den første måneden i 2018, var Coutinho allerede i Barcelona. Ett nytt bud hade kommet in og Liverpool kunne ikke holde på han lenger. «Etter å ha vurdert i seks måneder, kalkulerte vi at vi var gode nok til å være stabile og suksessfulle, selv uten hans spesielle kvaliteter», sa Kravitz. Michael Edwards var nok en på jobb, og klarte å presse 142 miljoner pund fra Barcelona, inkludert add-ons. Michael Gordon rose Klopp for hvordan han håndterte salget av Coutinho. Där vi solgte Coutinho, var hållningen Klopp viste nok bevis på den unike og ekstraordinære manageren vi har i klubben. För det første, han omformet laget. Vi mistet ingenting i angrep, och på noen måter forbedret vi oss, til tross for at vi mistet en av verdens bästa angripere. Och för det andra han støttet klubbens avgjørelse. Han stillede seg bak den, han eide den. Mange managerer ville vi skuffelse og tvil og kommet med kritik. Vi han hadde gjort det, hadde vi ikke hatt den sesongen vi fick. Det ble ingen direkte erstatter for Coutinho, men med pengene kunde Liverpool møte seg damtens grav, og inn Virgil van Dijk. I van Dijks første kamp skåret han i sitt debütmål. Det kom mot Everton. I Champions League rullet et coutinho-løs Liverpool over Porto i åttendelsfinalen, før Manchester City fikk smake pisken i kvartfinalen. Her er Sadio i her for Liverpool,
0: var han togget? Mo Salah kan opp opp de pisteene og skåre! Det er et for Liverpool. Det er et andre Mo Salah. Det er et avgjort goll. Liverpools grip på tida er strenget nå.
2: Roma ble slått 5-2 på Anfield i første semifinale, før italienerne vant 4-2 hjemme. Det holdt akkurat for Liverpool og en magisk kortiseksjon. I Champions League-finalen i Kiev ventet Real Madrid. Spaniolene hadde allerede vunnet tre av de siste fire finalene, og var klare favoriter. Klopp minns spelarna på något han hade fortalt dem då han kom till klubben i 2015. När där vinner är det tack vare er, och når där taper så är det min skuld. I går i Ruben Fair visste Klopp spelarna att han hade på sig Cristiano Ronaldo i boxershorts. Det De lättade på stämningen och gav alla en god latter. Men ute på gräsmatta var det Ronaldo som skulle le sist. Liverpool han gått med den första halvtimmen. Så måtte en gråtkvald til Mohamed Salah forlate banen med en skulderskade. 4 minutter inn i andre omgang fikk keeper Loris Karius en albue fra Sergio Ramos i Hode. Senere skulle det vise seg at han spilte resten av kampen med en hjernerystelse. Det kan forklare det som skjedde videre. To minuter senere gjorde keeperen en kjempebrøler som Gabriel Madrid ledelsen. Så hadde jo Mané utlignet, men det var fortsatt to ekstraordinære Madrid-mål på vei. Først var det Gareth Bale som bratsesparket ballen i mål, et av de vakreste finalemålene i historien. Och så var det tid for noen Karius-tabbe.
0: 3-1
2: ble sluttresultatet. Det var mange tårer i garderoben, ikke bare fra en som i tillegg til å ikke vinne, antageligvis fryktet for det kommende VM-egypt. I garderoben ved siden av hørtes musikk og bråk fra de seirende spanjolene. Klopp forsikret spillerne om at dette ikke var over. Det var så mye å hente fra denne spillegruppen. Det sa Henderson seg en i da han møtte pressen. Jeg
3: er så so prøvd av alle spillerene. Fansene kom ut med nummeren igjen. Så so vi må tilfølge dem. Jeg hope vi kan fortsette å gå nå um getting the more finals we've
1: got fantastic squad fantastic manager og we're going to just use this to keep going forward
0: it has last...
1: spillerne
2: fløy hjem til Mersey side samme kveld til tross for skuffelsen ble det brått god stemning i klopps kjøkken i formby hvor alkoholen fløt blant familie og venner som var til stede blant annet vokalisten for det tyske punkrockbandet der toten rosen
0: We playing good back
2: to Liverpool. We saw we we dager Liverpool signeringen av brasilianske Fabinho. Supportrar og spelare så allrede vidare till nästa säsong. Gärnerystelse eller ej, det var ingen väg tilbake i Liverpool for Loris Carlos. Liverpool hadde fortsatt penger igjen fra salget av Coutinho, og inkom kom Alisson Becker. Keeperen Liverpool hadde skåret syv mål mot i semifinalen mot Roma. Sammen med Van Dijk hadde plutselig Liverpool blitt stabile i forsvar. Ved jul stod Liverpool uten tap i ligan, med en bitteliten luke ned til Manchester City. Da de to møttes på Etihad den 3. januar, kunde Liverpool gå ifra med ti poeng ved seier. Men City påførte Klopp det eneste liga-tapet den sesongen. Luka gikk ned til fire poeng. Etter en rekke uavgjort kamper gikk Manchester City forbi. Liverpool endte som kjent på en annen plass. Med 97 poeng hadde de vunnet Ligaen i 25 av de siste 27 sesongene. Men City fick 98. Samtidig som Liverpools hovedfokus hadde vært ligan, hadde de også tatt seg gjennom runde etter runde i Champions League. I semifinalen var det Barcelona som stod for tur. Det startet elendig. 3-0 på bortebane. Men klubb var likevel fornøyd.
4: Øhm... Um hva kan jeg si? Jeg er veldig glad med performansen. Det er selvfølgelig ikke så glad med resultatet, men... Ved
2: returoppgjøret ble vondt til verre da både Mohamed Salah og Roberto Firmino ikke kunne spille. Men det betydde ingenting, mente Klopp. Liverpool hadde ingenting å tape. Hvis vi klarer det, nydelig. Hvis vi ikke klarer det, la oss tape på den vakreste måten. Liverpool og Anfield er nesten uslåelige når flomlyset er på og supporterne lukter blod. Røde er Kunja på banen var to tidligere Liverpool-elever i Luis Suárez og Felipe Coutinho. Supporterne ville vise dem akkurat vad det var de hadde forlatt. Etter 7 minutter ledet Liverpool 1-0. Jordan Henderson hadde fått en smell i kneet i første omgang og ble plassert på en ergometersykkel i pausen. Hvis han stoppet å bevege seg ville hevelsen gjøre kneet ubrukelig. Da en annen spillere hadde foreslått at kanskje han burde gå av banen hadde Henderson svart «Det er bare litt smerte». That's on ya. That the can we kanskje lure. Har klopp sagt i ettertid. Incredible.
4: Se brave, unbelievable. Ronaldo again. Liverpool have overturned a 3 goal deficit.
2: They've wiped it out. Inviter Djinivan aldum scoret to i andre omgang. For verdens mest kjente corner ble tatt av Galatasaray Trent Alexandrano. Den umiddelbare feiringen på 3-0 var faktisk høyere enn den på 4-0. 4-0 var forbauselse og forvirringse før tog tok samtlige Liverpool-supportere på Anfield. Da comebacket var et faktum, samlet spillerne seg ved The Cup og sammen sang alle You'll never walk alone». Det runt i byen gick det av fyrverkeri. Liverpool var nok en gang i Champions League finalen, denne gangen i Madrid og motstander var Tottenham. Arbeidet med boka tok Connexen til å arbeide uken før Champions League finalen. Hvor han møtte med spillerne, Kravitz og Klopp selv.
3: You could just sense this supreme confidence and calmness. I mean there was just going back from there. There was just no doubt in my mind that Liverpool going to win.
2: Men klubb hadde varit rikt bekymrad på förhand, inte för sin egen del, men för de närmaste runt han. Kona och sönderna, som att leva med att fadern och mannen blev kalt för en taper. Men nej, klart det i Madrid. Igår nettopå samlade 700 000 människor sig i gatan i Liverpool för att önska krigarna välkomna tillbaka med medaljer, fångsten och trofé. Klopp satt bak i bussen och drack öl och kosse sig lugnt. Det skulle bli enda bättre i år, men det är osäkerhet i det. När detta spelas in är det 17 dagar sedan Liverpools förra fotbollsmatch. Allt har satt på, på grund av coronaviruset. Liv och hälsa är viktigare än fotbollen. Det accepterar Jürgen Klopp. Så länge pandemien pågår, må fotballen utgå. Han har fått mye skryt fra blant annet verdens helseorganisasjon for å ha mer eller mindre nektet å svare på spørsmål fra journalister om viruset. Liverpool ligger på toppen av tabellen med en luke på 25 poeng når det er ni kamper igjen å spille. Det er en fare for att sesongen blir annullert, selv om Premier League-klubbene ønsker å den. Uansett hva som skjer, er det en fantastisk prestasjon fra de regjerende Champions League-mesterne. Men Klopp har også gjort noe enda bedre.
3: Underligende utgivning er at han har funnet build a team and a club that can compete for these titles now. You know, last year surprised me. I didn't expect them to be so close in the Premier League. You'd expected them to be competitive again in Champions League because they already were the year before. You expect them to be competitive again this year because there are very few teams in the world. Maybe there is no team in the world right now who are playing as well as, as Liverpool are. And to have a team like that and have a club like that, that is, I don't know if you want to put a percentage on it, but I'd say 80% his, his doing. Of course, he benefited from having owners that were ready to invest and build a new stand that invested in a in team that had in Michael Edwards, a sports director who had a really good track record when it comes to buying and selling players in recent times. But it all still takes the guy that takes all these positive factors and then makes sure that they all play out in, a, in, a, in an even bigger self-enhancing kind of way. And that's, that's what he's been able to do. So I think Hans-Joachim Watzke, the Dortmund CEO, once said that Klopp is not just a manager for the team, he's a manager for the whole club. And I think Bjørgen has managed this Liverpool to the next level as a club, as well as a team.
2: Klopp's contract with Liverpool goes out in 2024. It's a question want to do with him, or you thank himself in England. So how does like the future look like?
3: I don't think he's the kind of guy that wants to travel around the world and win championships everywhere. And learn new languages and get you know, come to a lot of different superstar clubs. I think because of the way he works and the intensity and uh, this kind of huge involvement that he has in the clubs rather than just the teams, it's hard for him to, it's probably very, very uh, exhausting to do that kind of coaching, which is kind of a yeah, like get, 360-degree coaching, if you will, of everyone. So I think it wouldn't surprise me if he slowed down a little bit in a couple of years' time and maybe after liverpool just to germany just i'm saying but uh, to do the germany job where you kan just have a slightly more relaxed rhythm of work and most people expect that to happen at one, some stage or another
2: Jamie Carragher ser det att Klopp är stjärnan på laget och misstänker att mange supportrar ville ha haft Klopp bak på tröjan visst det var naturlig. Han är akkurat som man ser på tv han slår av en spøk, han er full av energi. Jeg har vært på noen fester med laget, en av dem etter at de tappte mot Crystal Palace mot slutten av sesongen, da det så skummelt ut med tanke på fjerdeplassen. Men han ga high-fives til alle spillerne og klemte på dem. Det forholdet han bygger til sine spillere er en stor grunnt lands suksess som manager. Jeg hade aldri et sånt forhold til noen managerer. Han er bare en stor, energisk man som man vil spille for. Skausterne elsker Klopp for den avslappet skruen han er. De elsker han for det han er utrettet på banen og for det han sier i intervjuer. For eksempel da han forsiktig proklamerte at han lener seg litt til venstre i politikken. Akkurat som Merseyside tradisjonelt gjør. Han er en av dem. Men for at Klopp virkelig skal bli en av Liverpools store, må han helst vinne ligaen. Jamie Carrier forteller hvordan supporterne ville reagert hvis han skulle vinne dem en liga-titel. Han ville blitt en gud. En ordentlig gud. De hadde satt opp statuer av ham. Visst denne sesongen blir färdigspelt kan man helt sikkert ta bilde med Klopp en gang i fremtiden i bronsjeform.